0: 麻路角到渭北一个叫将军寨的村子里，给一家郭姓的财东熬活。将军寨坐落在一道叫做将军坡下的河川里，一马平川，望不到尽头，全是平展展的水浇地。人说下了将军坡，土地都姓郭。郭家是个大财东，一家拥有的土地比白鹿村全村的土地还多。骡马拴下三大槽，连驹儿带犊儿几十头。郭家的儿孙全部在外头干事。有的为政，有的从军，有的经商，家里没留住一个经营庄稼的。那么多的土地就租给本村和临近村庄的佃农去耕种，每年夏秋两季收缴一定的租子。只是佃户租种不完的土地，才够长工耕种。剩下富足百亩土地，其实用不了那么多处理。那些牲畜一年到头白吃草料，有的一年里几乎连一回屎意也轮不上。财东郭老汉特别喜欢骡马，繁殖下小驹子，好的留下养，差的就卖掉了。槽头的高骡子大马全都是经过严格筛选、泰劣存优的结果，一个个不像昭陵六骏。郭老汉是清朝的一位武举，会几路拳脚，也能使枪抡棍，常常在傍晚夕阳将近大地途金的时刻，骑了马在乡村的公路上奔驰，即使年过花甲，仍然乐此不疲。老举人很豪爽，对长工不抠小节，活儿有你干，饭有你吃，很少听见他盯在长工靠子上嘟嘟嚷嚷、啰啰嗦嗦的声音。黑娃来时，郭家已有两个长工，一个四十多岁的中年汉子，姓李，在郭家已经熬过近十年活儿了，算是长工头几；另一个是二十几岁，姓王的小伙，还未娶妻，平素不大说话，见谁都抿嘴一笑，十分温厚。黑娃年龄最小，又极伶俐，脚快手快，常被长工头儿指使着去做许多家务杂活儿，扫庭院、掏茅厕、搅水、担水、晒土、收土、拉牛、引马。时日稍长，郭举人的两个女人也都很喜欢这个诚实勤快的小伙计，很放心的指使他到附近的将军镇上去买菜、割肉或者抓药。郭举人本人也喜欢黑娃。有天傍晚，又要出去遛马。接过黑娃备好了鞍子的缰绳，突然问黑娃：“你会不会骑马？”黑娃说：“我骑过猪，没骑过马。”郭举人听了，乐得哈哈大笑：“你想不想骑马？”黑娃说：“想。”郭举人说：“你去把那副鞍子给红马背上，你试着骑上溜溜。”黑娃骑上了红马，陪着郭举人在官道上溜着，竟然不觉一丝害怕。郭举人一边勒缰扬鞭，一边喊着指导着黑娃控制马的要诀。两匹马在乡村官路上奔驰。晚上，三个长工都睡在马号里的大炕上，一溜进被窝就开始说女人。这时候，沉默寡言的长工王相就活跃起来：“头儿金黑该说四香了。”长工头儿李相洋洋自得的笑起来，装的一本正经。他说：“不说了，不说了，把炉香浇瞎了咋办？”鹿相娃娃还没见过啥哩，王相却像背书一样说起了李相昨晚或前晚讲过的内容。李相，我说说四应，你看对不对？木匠的奔字，铁匠的针，小伙儿的暗子，金刚钻，还有四软，姑娘的腰面画包，火鸡柿子猪尿胖，对不对？李相这时就被逗引起来，四香骂你听着，头茬子木絮二厘鱼醋，姑娘的舌头辣汁的肉，香不香？都把人能香死，王相就笑得几乎噎气，又重复诵记起来。黑娃却毫无察觉，甚至莫名其妙。头茶木素香，二林子粗野香，蜡汁若我尝过一口，真香死人了。姑娘的舌头有啥胃气？唾沫咸水还不恶心死人？李相就对笑得失了声的王相说：“黑娃是个瓜蛋儿，咱们得给他启蒙。”黑娃爱。你将来娶下媳妇了，你扎了媳妇的舌头，你就尝出味儿来了，你就会明白，最香的还不是腊汁肉。长工头李香装了一肚子有关男盗女娼的酸溜溜故事，有的隐秘含蓄，有的赤裸裸毫无遮掩。黑娃有的听不明白，有的就听得浑身潮热。长工头李香煞有介事的问黑娃：“你看咱们主儿家六十多快奔七十的人了，啥脸色？”红糖糖，啥身板？硬邦邦，说话像敲钟，走路刮大缝。你说人家为啥这么结实？你要是猜着了，我把一年的息奉全给你；你要是猜不着，罚你天天晚上取尿桶，天天早起到尿桶。黑娃连着说出了主儿家吃白米细面、山珍海味、鸡鸭猪羊肉，以及遛马又不干重活，这些人皆能想到的原因。李香绷着脸而连续说着不对。王相含性不足，忍不住开口先揭出谜底来。刚开口，自己倒先笑得说不成话。郭举人吃吃吃泡澡儿，黑娃不以为然，他说泡澡有什么好？烧酒泡人参才养人哩。王相鬼气的笑着，泡澡儿比人参酒养人多了。你听李叔说怎么泡澡儿吧。长工头压低声说，郭举人娶下那个二房女人，不是为了睡觉要娃。专一儿是给他泡澡的，每天晚上给女人的那个地方塞进去三个干澡儿，浸泡一夜，第二天早上掏出来淘洗干净，送给郭举人空腹吃下。郭举人自打吃起他的泡澡儿，这二年返老还童了。黑娃听了觉得心里很难受，说不出是一种什么感觉，憋得堵得胸脯发胀。王相突然伸过手来抓住了他的下身，嘻嘻笑着向李祥报告：“李叔，李叔。”黑娃的牛牛挺得像根竹笋，黑娃一下子羞了。第二天一早，黑娃起来照例扛上长柄扫帚去打扫庭院，看见郭举人的小女人提着一只瓷盆倒尿回来，进了厢房，窗子里传出撩水洗脸的声音，黑娃竟然不敢抬头。当他扫完前院，直起身准备走出院子的当儿，忍不住瞧了一眼敞开窗扇的窗户，小女人正在窗前梳理头发。黑油油的头发从肩头拢到胸前，像一条闪光的黑缎。小女人举着木梳，从头顶拢梳的时候，宽宽的衣袖就到僵到肩胛处，露出粉白雪亮的胳膊。黑娃又觉得气堵胸憋，可别把泡着的枣儿掉下来，慌忙转过身就要走掉。那女人在窗户里说话了：“录像，扫了地，给那棵玉兰树浇桶水，树旱了。”黑娃撂下扫帚，挑起木桶，到过亭的井台上，搅了一桶水，浇到玉兰花树下，又浇了院亭中间的玫瑰花。他对小女人指派他做活儿感到很荣幸。他还想浇什么树什么花，却没有了。他提着空桶，别有兴致地欣赏着玉兰树，花儿早已谢了，墨绿色的扁圆的叶子滴着露珠儿；玫瑰花正含苞待放。他又给厨房的水瓮里搅了一担水。竟然有点依依不舍的离开了。回到长工们住的马号门口，长工头李祥和王相已经扛着犁拉着牲畜要下地种棉花了。李相则问黑娃：“你碎驴日的扫地扫着长工夫？”王相捏挤挤他说：“大概想讨一颗泡澡儿。”黑娃不由得红了脸，似乎自己真讨过泡澡儿一样，急忙解释说自己扫了燕子，又搅水浇花，耽搁了时辰。李相说：“教人也用不了这长功夫。”收罢，麦子进入伏天，郭举人就和他的大女人从厅房里屋搬进后院的窑洞去下榻。未明的时候，郭举人在院子里练一会拳脚，然后洗了脸，喝了茶，再回窖洞去睡个把时辰的套觉。此后就躺着或坐着抽烟喝茶，直到傍晚暑热减退，才兴致勃勃地出去遛马。大女人日夜厮守着老头儿，给他扇凉，给他点烟，给他沏茶，陪他说话儿，伴他睡觉。三顿饭由小女人做好，用紫红色的核桃木漆盘端进窑洞。晚上提尿盆，早上倒尿水，都是小女人的功课。除此，小女人就没有什么正当理由进入凉爽的窑洞里去了。大老婆给举人定下严格的法纪：每月逢一、初一、十一。二十一进小女人的厢房去逍遥一回，试完之后必须回到窑洞。平时在厅房，郭举人身体好，精力充沛，往往感到不大满足。完事以后就等待着想再来一次。厢房窗外就响起大女人关怀至诚的声音：“你不要命了啊！”自从郭举人和大女人搬进窑洞避暑以后，前边庭院就显得冷寂了。黑娃去扫院、去搅水也觉得自如自在了。他同时发觉，小女人指派他做什么事的声音甜润了，脸上的神色火泛了，前院里的空气也通畅了。三个长工蹲在玉兰树的荫凉下吃饭，小女人坐在对面厨房里的小凳上，听见筷子刮响碗底的声音就走出来，用一只条盘拖了碗回去，然后盛满了饭再用条盘端出来。这样的规矩是为了避免交接碗筷时男女间手指和手指接触的可能。黑娃和这个小女人的全部有幸和不幸，就是从地饭时破裂废掉木盘开始的。那天早晨，郭举人指派黑娃到十里外的潘家村去捉一对鸽子，那是老交信潘老大送给郭举人的一对棕红色的凤冠头儿。回来错过了饭时，李香和王相已经吃罢饭上地去了。黑娃一个人坐在玉兰树的萌梁下，等待小女人端来馍饭。长工吃饭不准进入厨房自拿自咬，这也是郭家的规矩。小女人在厨房门口说：“陆相，你稍微等一下，下儿饭凉了，我给你热一下再吃。”黑娃有点紧张，只剩下他一个人，就有一种莫名的紧张，装出无所谓的口气说：“不怕不怕，不用热了，不用热了，这热的天吃凉饭才好哩。”小女人却说：“天热倒是热，冷饭还是不敢吃。”你甭急，稍等一下。下儿，风箱响起来，房顶的烟囱冒出一般蓝烟。黑娃坐着等着，心却无端的一阵阵跳。小女人端着木盘走到玉兰树下，把一碟辣椒和一碟蒜米放到青石桌上。一个竹编的浅篮里垒着四五个馍馍，也放到石桌上。小女人带着楼花镯西的光洁白净的手腕，就一次又一次伸到黑娃眼前。小女人转身回到厨房，又端来了小米稀饭。黑娃看见她省去了调盘，双手拖着走来了。黑娃连忙站起去接，四只手交接在一只黄色大碗上。黑娃的手指触到了勾在碗底上的小女人的手指，那一瞬间，黑娃的心就猛地跳弹起来，竟然不敢看她的眼睛。她似乎毫不在意，叮嘱说：“录像，你款款吃，吃好。”出门在外，饭要吃好。黑娃吃不出饭的滋味，蒜不辣，辣子也不辣了，馍馍嚼着就像是一团泥巴。他的喉咙淤塞，胸腔憋胀，顿然没有一丝食欲了。小女人又走到玉兰树下，把一盘腌制蒜苔放到石桌上，说：“你看，你看，我忘了给你隔菜了。”黑娃却站起来：“蒜咧蒜咧，我不吃了。”小女人眼里露出惊疑不定的神色。你只吃了一个馍，你汤也没喝，这是咋咧？黑娃淡淡他说我我不饿。小女人殷切他说咋能不饿？早起到这会儿啥也没吃呀。黑娃就诚实他说肚里刚才进门时还饿得慌慌哩，不知咋弄的这阵又吃不下。小女人温和他说许是路上受了热，天多热。你一会挤饿了再来取馍吃哦。黑娃盯一眼小女人，僵硬地点点头，转身就要走了。小女人却问：“录像，俺家掌柜的说没说你下来做啥？”黑娃说：“掌柜的说来不叫我到地里去了，叫我照看槽上的牲口，也叫我歇歇腿儿。”郭掌柜人好，小女人就如意的笑笑。你来回跑了二十多里路，这热的天，歇是该歇的。你给我再搅一担水，我洗衣裳呀。黑娃就转过身，走到井口上，好好好，搅十蛋八蛋也不费啥。黑娃双手上下控制着露露，啪啦啦转着，站开井绳，然后搅动拐把，露露吱呀响着，绷紧的井绳一圈一圈缠在露露上。黑娃庆幸能有单独和小女人在一起的机会，心里炒起向小女人献殷勤的强烈欲望。他搅起一桶水来，欢悦的问二姨：“把水搁哪儿？”小女人在厢房里说：“就隔在井台上，我一会儿提。”说着，一只手拎着洗衣盆，一只手提着搓板，从竹帘里出来了。下砖头台阶的当儿，小女人脚下一拐，摔倒了，木盆在院庭的砖地上滚得好远。小女人跌坐在台阶下，起了三次才勉强站起来，手扶住墙却移不开脚步，轻声呻吟着。黑娃连忙把第二桶水搅上来。跑到跟前问二姨你咋咧崴了脚腕子是不是怕是岔住气了？小女人疼痛不堪的蹙着眉头，哎呦疼死了！黑娃站在旁边不知所措，小女人的痛苦使他心疼心焦，咋办呀？二姨我去叫掌柜的。小女人忍着摇摇头，你扶我进去躺一会儿就没事了。黑娃就搀住小女人的胳膊，扶她走上台阶。揭开竹皮帘子，刚敲脚进厢房门槛，小女人哎呦一声，几乎跌倒。黑娃忙搭上另一只手，揽住小女人的腰。小女人借势扒住黑娃的肩膀，双手从后肩和前胸搂住黑娃的脖子。黑娃几乎是肩背着他往炕前挪步。黑娃浑身燥热，心似乎已经跳弹到喉咙口了。他敲进这个厢房的门槛时，就紧张的腿都发抖。那温热的胸脯贴着他的腰，那柔软的头发蹭着他的脖梗，他已经浑身痉挛。他扶他坐到炕边上，刚松开手，他又哎呦一声，几乎从炕边上翻跌下来。他急忙抱住他，他的胸脯紧紧贴着他的胸脯，黑娃觉得简直要焚毁了。一时间干柴烈火，激情一番，自然不在话下。小女人跳起来，猛地抱住他，又深深的在他的嘴上亲了两口。好兄弟，院庭里很静。正午的阳光从玉兰树浓密的枝叶间隙投射到砖地上，两只盛满水的木桶隔在井台上，洗衣盆扣在墙根下，显得很凌乱。黑娃把木盆拎起来，放到井台下的渗坑边上，那是小女人往常洗衣服的地方。看看庭院里没有任何异常的变化，他撩起布衫下襟，擦擦脸上的汗，就走出了这个空气安逸的院子。他一走进牛棚马号，顺手眼插了门板，扑通一声仰躺在大炕上，紧张的肌肉一下子松弛下来，心似乎这会儿才稳定在原来的位置上。他躺了一下，就翻起身抹下裤子，这才看见裤裆里湿了一大片。他迅即系好裤子，把湿了的地方打个折，窝到里头，然后就动手去解缰绳，拉上骡马到涝池去饮水。他牵着马缰绳走在村巷里。从容地回味着那紧张慌乱的时刻，咀嚼着那说不清比不准却十分诱人的舌尖，头茬子苜蓿二棱子醋姑娘的舌头蜡质的肉。他现在回味长工头李香讲过的那许多酸故事，就由朦胧进入清晰的境界了。当他往返四五趟饮完牲口以后，他觉得沉寂下去的那种诱惑又潮溢起来，那种憋闷的感觉又充斥着胸腔，一种无形的力量。又催逼他再回到井台上去，他忍着。到了午饭时，李祥和王向汉、流央贝蒂从地里口来了，根本想不到黑娃已经发生的美妙的秘密，只是带着明显不适的嫉妒说：“黑娃，你狗西子比郭掌柜的干儿子还牛皮，你跟掌柜的遛马耍博哥。”黑娃嘿嘿嘿笑着，不无得意：“这怪谁呢？掌柜的硬叫我陪他遛马，给他捉博哥，我敢不去吗？”三个人就走进院子去吃午饭。黑娃瞧着小女人用木盘端来了盐碟、辣碟、醋碗和蒜罐儿，就不由得心跳。看见她戴着银镯的手腕，就回味到握着时的那种温柔和细腻；瞧见她颤动着的胸脯，就异常清晰的感到贴着时的痴迷和消融。小女人谁也不看，转身又用木盘端来了三只大碗，碗里盛着冒过碗盐儿的凉皮。这是暑热的天气里最可口的面食了。小女人放下碗就回厨房去了。黑娃嚼着凉凉的面皮，还是察觉到了李香和王香没有察觉出来的变化。小女人走路的步子轻盈了，两只袖溜的小脚麻利的扭着，胸脯上的那两团诱人的大白鸽子就颤悠悠弹着，眼睛像雨后的青山一样明澈。往日里那种死气达达的神色已经扫荡净尽。吃完午饭，回到马号，三人就躺下来歇晌。李相贼气，他说：“这个二婆娘今日个比往日不一样，大概举人昨黑个把她弄瘦活了。你看今日个走路都飘手飘脚的。”话说完就拉起鼾声。王相也傻笑一声，就他的睡着了。黑娃却睡不着，整个一个后晌，黑娃和李相、王相在播种。最后一块包谷地，他有点神不守舍，腰离离歪,歪了离沟儿，点中又把不住稀愁。长工头竟破口骂起来：“黑娃，你崽娃子丢了魂了不是？”黑娃不在乎的笑笑。愈接近天黑，他愈变得不可忍耐，直到吃罢晚饭，他也找不到单独和小女人说话的机会。三人吃了晚饭，抹着嘴起身走出院子时，小女人说。黑娃，你把干水桶烧过去。黑娃心里得救似的喜悦，从灶房里提了装满干水的木桶，回到马号，用干水引了牛，再把桶送过来，对着正在洗锅刷碗的小女人说：“娥儿姐，我黑间来。”黑娃开始实施他后晌中包谷时反复琢磨过的行动方案。李大叔，我今黑到王庄寻我家道叔去呀，让他回家时给我捎一双鞋来。长工头李祥毫不在意地应允了。黑娃到王村找着家道叔叔，确实说了让他烧鞋的事，又嫌添了半夜在郭家熬活儿的事，感激家道叔叔给他寻下一个好主家，并说郭举人瞧得起自己，让他陪他遛马放鸽子的快活事。家道高兴地叮嘱说：“这就好，这就好，人家待咱好咧，咱要吃好，凡事都多长点眼色，甭叫人家先宠后恼。”黑娃应着，早已心不在焉。看看夜深入境，告别家道书回到将军寨。按照白天观察好的路线，黑娃爬上墙根的一棵椿树，跨上了墙头，轻轻一跳就进入院里了。郭举人和他的大女人在后院窑洞里，前院只住着小女人一个。黑娃望一眼关死的窗户，就撩起竹帘，轻轻推一下门，门关死着。他用指头扣了三下。门栓滑动了一下就开了，黑暗里可以闻见一股奇异的、纯属女人身体散发的气味。小女人一丝不挂站在门里，随手又轻轻推上门栓，转过身就掉到黑娃的脖子上。黑娃搂住她的光滑细腻的腰身的时候，几乎欲炫了。两人紧紧的拥抱在一起，翻云覆雨一番，自然不在话下。黑娃“哦呦”一声身换，浑身着了魔似的抽搐起来，扭动起来。止不住就叫起来，额尔姐，额尔！他爬上他的身，自己运动起来，直到他又一次感到爆裂和消融。他静静地偎在他的怀里，贴着他的耳朵说：“兄弟，我明日或是后日死了，也不祭奠傻傻了。”此后，黑娃就陷入无法摆脱的痛苦之中。他白天和李向王像一块去翻耕卖茶地，晚上同在马号里的大炕上睡觉。难得与小女人再次重温美梦，不能再二再三撒谎去找家道叔呀。早晨他去扫院搅水的当儿，郭举人踢腿舞臂在院庭里晨练功夫，无法与小女人接近。唯一可钻的空子，就是晚饭后他拎了泔水引罢牛马送还空桶的时候，在厨房里和小女人急急慌慌摸捏一下，就做贼似的匆匆离去。烦闷焦躁中，机会总是有的。卖茶的全部翻耕一遍，让三伏的毒日头曝晒，曝晒透了如落透雨，再翻耕一遍，罢耱一遍，土地就像发酵的面团一样绵软。只等秋分开犁播种麦子了，包谷苗子陆续冒出地皮，见苗除草施肥还得半个月以后。财东家就给长工们暂付了半年的新付货食物麦子，给他们三五天假期，让长工把钱或麦子送回家去安顿一下。会一会亲人，再来复工。此后一直到收罢秋种罢麦子，甚至到腊月二十三祭灶君才算完结。然后蒋丁下年还顾不顾或干不干，主家故原雇长公园干的，就在郭罢正月十五小年以后来，一年又开始了。郭举人在他们耕完最后一块麦茬的那天晚上，来到马号，摇着扇子爽朗他说：“前一阵子又收又种，海要犁地，诸位都辛苦了。”明日个李相王相就可以起身。今年你俩一搭走，回去把老的小的安顿好再来。木下地里没啥紧活儿，鹿相只要抚弄好牲口就行了。等你二位来了，鹿相再回家。鹿相屋里有纸靠，迟回去几天没啥。黑娃巴不得如此安排。李相和王相当晚灌好麦子，一夜竟然高兴得难以成眠。鸡叫三遍，就推着木轮小车装着粮食上路了。黑娃欢悦鼓舞，也无法人睡。四到天色微明，就去扫猪脚水。吃早饭的时候，他大胆抓住小女人的手，跳起来亲了一口。小女人吓得脸都黄了。你疯了！黑娃坐下来说：“等着，金黑好机会。”他回到马号就喂马，连着喂过两槽草料，把牛马和骡子牵出来拴到树荫下，用扫帚刷掉牲畜身上的上泻粪巴。回头又给圈里垫了干土，把水缸装满，吃罢午饭就躺下睡着了。后晌更加漫长，他索性背起大龙和草莲去割苜蓿。郭举人很赞赏他的勤快和主动性，儿，也蹲下来往铡刀下放苜蓿。黑娃压着铡把儿，瞅着眼皮底下郭举人银白头发的大脑袋，心里忽然懊悔起来。郭举人待他不错，早看得出他很喜欢他，让他陪他遛马。替他背上鸽子笼儿到这里那里去放伯歌，很放心的让他一个人侍喂骡马，他却偷偷的把人家的小女人睡了他的漫荡着欢愉的胸腔开始冷寂，滋浮起一缕愧悔羞耻的灰败气氛。随着深夜的到来，黑娃在马号里第一次独自一人过夜，浑身又潮起那种催逼他翻墙跳院的欲望了。他脱光了衣服，用葫芦瓢儿从头顶往身上浇水。冲洗的清清爽爽，就走出了马浩的门。奇书网电子书下载乐园 w w w 点 k s o com 走同样的路，翻同一道围墙，爬同一棵椿树，清洁似猫儿一样，钻进虚掩着门的厢房。朦胧的月光下，炕上躺着玉雕冰琢似的肉体，两颗同样焦渴的嘴互相濡沫，两双都急于捕捉对方的胳膊，交缠在一起。黑娃已不再慌乱。也不陌生，小女人再不说兄弟你呱呱娃的话，痴迷的陶醉在黑娃越来越熟练的爱抚之中。他们现在跨越了羞怯、慌乱和无知的障碍，进入从容不迫的自由境界，接受对方的种种爱抚，也把种种爱抚给予对方，愉悦的纵容对方做更进一步、更大胆些的行动。第一次得到了同步销魂的最佳状态，他们已经从肉体感官。越来越强烈的刺激，需要进入感情抒发的需要，情切惬意绵绵的呢喃自然流涌。兄弟呀，姐疼你都要疼死了。鹅儿,儿姐呀，兄弟想你都快想疯了。兄弟呀，姐真想把你那个牛儿割下来揣到怀里，啥时间想亲就亲。姐呀，兄弟真想把你这俩奶奶咬下来吃到肚里去，让我日日夜夜都香着饱着。他们一次又一次走向峰顶。一次又一次从峰顶销魂般下落，没有满足，直到鸡啼三遍才难沈南离地分手。寄来的一夜更加完满，他们从情意缠绵的焦灼状态走进了轻松欢快的又一个新的境界，开始有兴致谈笑逗趣，互相开心。黑娃把在马号里听到的长工头李香讲的酸故事复述给小女人，小女人乐得笑得几乎岔气，爱抚的拧着掐着捶着黑娃。嘴里羞骂着：“黑娃，你跟那些虾熊长工学成虾熊了。”黑娃得意地笑着问：“姐呀，听说你给郭掌柜泡澡儿，是不是真是？”小女人顺手抽了他一个嘴巴，抽得很重，不像玩的。黑娃哑了口，后悔自己忘乎所以说错了活。小女人随之就坐起来，把那个尿盆拿到黑娃跟前。黑娃欠起身一瞅，黄辣辣的尿里头飘着三颗枣儿。已经浸泡的肥大起来，小女人憎恨他说，提到泡澡的事，他就像挨了一锥子。大女人每天晚上来亲着监视着她把三只干枣塞进下身才走掉。他后来就想出了报复的办法，把干枣儿再掏出来扔到尿盆里去。他吃的是用我的尿泡下的枣儿。小女人说着又上了气，等会儿我把你留下的酸二给他抹到枣儿上。让他个老不死的吃去！一提到郭举人，黑娃就有点气。小女人气过之后就哭了：“兄弟呀，姐在这屋里连狗都不如。我看咱俩偷空跑了，跑到远远的地方，哪怕讨吃要喝我都不嫌。只要有你兄弟日夜跟我在一搭。”黑娃压根没有想过往后的事。知吾说：“姐呀，你甭急，我还没想过跑，咱明黑间再说。”小女人说：“兄弟，你不害怕？我也是瞎说，我能跟你相好这几回，死了也值当了。”黑娃有点沉重的回到马号，开始思谋怎么办，翻墙跳院，偷偷摸摸的相会，总不是长远之计呀。这时候马浩的门板响了，黑娃忙问：“谁？”一个沉稳平时的声音答：“我。”黑娃听出郭举人的声音就有点慌，顺即侥幸的想。他要是发现了什么蛛丝马迹，肯定能当场捉奸，不会等他回到马号的。他装出睡意惺忪的样子，拉开门栓。郭举人走进来说：“点上灯。”黑娃怕自己脸色不好，不想点灯。郭举人坚持要点灯，他就拼打火时点着了油灯。郭举人被抄着双手站在对面说：“你刚才做啥去了？”黑娃慌了：“我肚子坏了，上茅房。”郭举人冷冷他说。茅房不在那边，再说也不用翻墙，一切侥幸不被粉碎，事情完全败露了。黑娃眼前一黑，几乎跌坐下去。掌柜的，你说咋样处置郭举人？一摆头说，要是想处置你，刚才我就当场把你捉住了，不会让你跑回马号来。处置你还不跟蹭死一只臭虫一样容易？这是吗？我不全怪你，只怪他肉臭，甭怪旁人用十八两秤等。她一个烂女人死了也就死了，你爸养你这么大可不容易，门面抹了黑，怕是你娃娃一辈子也难寻个女人了。黑娃这时完全崩溃了，抬不起头也说不出话。郭举人说：“这样吧，我把你前半年的贡献给你，你拎到别处找个主家去，记住日后再甭做这号丢脸丧德的事了。”说着从腰里摸出几块银元，搁到炕边。黑娃忙说：“你不处置我就够了，我的了，钱我不敢拿。”掌柜的，你真是个好人！我黑娃腿一软就跪下了。郭举人不以为然，他说：“这事全当没有发生过，再不提了，都不说了。你把钱拿上走吧，现在就走。”黑娃不敢拿钱，又不敢不拿，把钱拿了装进口袋，背起来时的搭脸，向郭举人深深鞠了躬，就走出马号的门去。黑娃走到村巷的转弯处，不由得回头瞧瞧马号的窗户，仍然亮着灯火。郭举人今晚得亲自失手生畜了，他心里很难过，恨不得抽自己两个耳光。做下这种对不起主人的事，自己还算人吗？他出了村子，就踏上往南去的路。忽然想到回去怎么给父亲交代，旋即又转折到往西的路上去了。走得越远越好，随便找一家缺人的主户熬活就行了。走到一条小河边，黑娃蹲下来脱鞋，听到后边有脚步声，回头一看，两个黑影朝他跑过来，边跑边喊着：“录像等等，有话说。”黑娃拎着鞋等着。星光下，黑娃变出来人是郭举人的两个亲门侄儿，跑得气喘吁吁，一前一后把黑娃夹在中间。一个说：“你怎么松松饭饭就走呀？”黑娃说：“掌柜的叫我走的。”另一个插嘴说：“叫你走时叫你走远点，甭臭了一个村子。”黑娃什么已不再想，只觉得走投无路了。一个骂：“你个驴日下的六畜！”另一个骂：“金黑把你狗日的皮剥下来崩骨！”骂着就拉开了架势。黑娃被打了一拳，背后又挨了一脚，他忍着躲着，终于瞅中机会，照一个的脸上迎面砸了一拳，手感告诉他击中了对方的鼻子。那个人趔趔趄趄退了几步，被河滩上的石头绊倒了。他一扬腿就踢到另一个的裆里，那人哎呦一声蹲在沙滩上了。在他们重新扑上来之前，黑娃转身扑进水里，一窜就顺水漂走了。黑娃爬上岸时，辨不清到了什么地方，肚子饿得咕咕叫，循着甜瓜的气味，摸到沙滩岸上的一个瓜园里，摸了几个半生不熟的甜瓜。又顺着河岸上的小路往前走，他嚼着有一股草汁味儿的上熟、尚未熟透的甜瓜皮儿、然而籽儿，全都咽下去了。郭举人暗地里派两个侄儿来拾掇他，掐死、勒死，或者用石头砸死，扔到水里，就消除一切痕迹了。黑娃现在再不觉得对不住郭举人了，这两个蠢笨家伙的行动，反倒使黑娃解除了负疚感，只是在心里叫苦：娥儿姐不知要受啥罪哩。他漫无目的地朝西走去，天明了仍不停步，走得愈远肯定愈安全。午饭时分，姑摸已经走出百余里了，黑娃就在一个不大的村子里停下来，打听谁家需要雇长工、短工也可以。有人好心告诉他，前边一个叫皇家围墙的村子，有个叫黄老五的财东，刚刚辞退了一个长工，正需要雇人，不过那主儿有点色皮。年长人罢咧，年轻人怕受不下。黑娃以时机不择时，慌不择路。只要他是个人，我就能受下。在皇家围墙，黄老五家干了半个月活儿，黑娃就看出黄老五色皮，果然名不虚传。黄老五天不明就呼喊他下地，三伏天竟然不歇晌，而且理由充足。难得这么硬的日头，除下草一个也活不了，得抓住这好日头晒草。如果不是大雨浇的人睁不开眼，黄老五仍然有说词儿。哈呀，真好，下这种龙丝儿雨才凉快了，干活才不热了。黑娃不在乎，再说黄老五本人也不歇赏，也不避雨陪着他一样干。黄老五吃饭也是一天三顿陪着他，除了晌午吃一顿稀汤面，全部都是杂粮、包谷、黑豆、倒数豌豆，变换着蒸馍、包谷馍倒罢了。黑豆面，而无论蒸的馍馍或是烙下锅盔，都改不了猫屎一样黑的颜色，也去不掉那股苦椒味儿。豌豆面馍馍茶口硬，咬一丁点就嚼得满口沙子似的硬粒儿，吃下以后就生屁。黑娃和黄老五，上帝去的路上屁声此伏笔起。黄老五自己也笑了。黑娃，你闻一闻这屁不臭？豌豆生下的屁不臭？鳗鱼面生的屁臭的恶心人。黑娃不久也就明白，黄老五其实也是个粗笨庄稼汉，凭着勤苦节俭一亩半亩，购置土地成了个小财东，根本无法与郭举人相比。但最使他难以忍受的，不是干活的劳累和吃食的粗劣，而是一种无法忍受的舔碗的习惯。在黄家吃头一顿饭时，黑娃就看见了黄老五舔碗的动作，一阵恶心，差点把吃下的饭吐出来。以后在吃饭时，他就加快速度，赶在黄老五吃毕舔碗之前，放下筷子磨嘴走掉，以免听见他的长舌头舔出的吧清吧清的声响。这天午饭后，黄老五用筷子指点着凳子说：“木匠，你坐下，甭急忙走，我有话说。”黑娃重新坐下来，黄老五说：“把碗舔了。黑”黑娃瞅着自己刚刚吃完了馓子面儿的大碗，残留着稀稀拉拉的黄色的包谷馓子。几只苍蝇在碗里嗡嗡着，说：“我不会舔，我自小也没舔过碗。”黄老五说：“自小没舔过，现在学着舔也不迟。一粒一粥当丝，来之不易，你不舔，我教你舔。说”说罢就扬起碗做示范。他伸出又长又肥的舌头，沿着碗的内沿，吧轻一声舔过去，那碗里就像抹布擦过了一样干净。一下接一下舔过去，双手转动着大粗瓷碗。发出一连串狗舔食时,时一样吧清吧清的响声，舔了碗边又仰起头舔碗底儿。黄老五把舔得干净的碗亮给他看，这多好，一点也不糟践粮食。黑娃说：“我在俺屋也没舔过碗，俺家比你家穷也没人舔碗。”黄老五说：“所以你才出门给人扛活儿。要是从你爷手里就舔碗，到你手里刚好三倍。人家里按六口人说。”百十年碗底上洗掉多少粮食？要是把洗掉的粮食积攒下来，你娃娃就不出门熬活，反时要雇人给你熬活罗。黑娃的胃肠早已随着黄老五的舌头伸出缩进搅动起来，一阵阵恶心，话也说不出来。黄老五说：“木像你这娃娃，事事都好，但活泼事又不谈闲吃食，只有不会填碗这一样毛病。你知道不知道？顿顿饭毕，你先走了。”我都替你把碗舔了，你只要从今往后学着舔碗，我就雇你干三年五年，工钱还可以往上添。黑娃说，哪怕不要工钱，我都不舔碗。说罢就转过身走了，走到过道转过身，黄老五抱着他的碗舔的正欢。黑娃看见别人舔自己的碗，更加难以容忍，哇的一声吐了，随后居然成了一种毛病。他一看见黄老五的嘴唇就想呕吐，整得他干脆拿上两个馍馍躲到牛圈里单独吃了。他终于忍受不住，咬咬牙舍弃了一月的工钱，吃罢早饭，借着单独上帝的功夫逃走了。他强烈的思念小女人，一月来他的日子怎么过？他沿着一条官道扯开步子再往东走，当夜静更深时分，黑娃已经站在那棵熟悉的椿树底下了。他爬上树，翻过墙，跳进院子，摸到西厢房门口，竹帘子卷在门楣上方，门上吊着一只黄铜场所。黑娃不敢久停，沿着原路又出了院子，转身来到隔壁的马号。黑娃翻上上围墙，看见长工头李翔和王香睡在马号院子里，他跳下去，摇醒了李祥，吓得李祥嘴里呜呜哇哇，话不成串。黑娃悄声问李大叔：“小女人呢？”李相说：“回娘家去了。”黑娃再问：“知道不知道约摸啥时候回来？”李相己完全清醒，恢复了活泼的天性。你龟孙把人家日了，郭举人早把他休了，还回来个球！黑娃急问：“好叔哩，小女人娘家在啥村子？”李相说：“你还撵到人家娘家门上去日呀？”黑娃求告说：“好叔哩，啥时候呀？你还净说笑，快给我说一声。”李相说：“往北走三十里，有个田家氏子，黑娃，做个揖，亲热地摸了一把，还在酣梦中的王相就拉开门拴出了马号院子。第二天早饭时，黑娃吃厨在田家氏子的村巷里打听谁家故人熬活。人说田秀才近日病倒，正需故人管理棉田。黑娃找到田秀才家门口，正遇见秀才娘子沈呀，听说咱家想哭个人。娘子看他一眼说。”你等一会儿，我去问问掌柜的。娘子出来的时候就有了主意，说了公假，就引黑娃到屋里吃饭。端饭出来的果然就是那个令他牵肠挂肚的小女人，她的娥儿姐。她端着木盘走出厨房，看见她的那一瞬间，脸色骤变，几乎失手丢了木盘。黑娃瞅了一眼，就偏低了头，装作陌生人，顺势在院子里的小木凳上坐下来。他瘦了。瘦的叫人心疼。黑娃照例住进牛圈。田秀才家原有一个打长年的长工，姓孙，人很实瘦后诚。黑娃很快就和孙香混熟了。他告诉黑娃，田秀才是个书呆子，村里人叫他啃书虫儿。考中秀才以后，举人屡考不得中，一直考到亲家不再考了，才莫奈何不考了。田秀才仍然早送午习，念书写字，只在农活紧密的季节。才打手作物庄稼，木下这是年花生长顶费手的时节，田秀才却病倒在炕上，干不了活儿，也啃不动书了。孙相悄声说：“秀才的女子跟个长工私通，给人家休了。”秀才是念书人，要脸顾面子的人呀，一下就气得病倒炕上咧。黑娃装出惊讶的哦了一声。孙香说：“田秀才托亲告友，要尽快尽早把这个。”丢脸丧德的女子打发出门，像用仙铲除拉在院庭里的一泡狗屎一样急切。可是像样的人家谁也不要这个声名狼藉的女人，穷家小忽悠，怕娇惯下的女子难以侍弄，人家宁可定娶一个名正言顺的寡妇，也不要一个不守贞洁的彩头女子。黑娃听罢说：“孙叔，你去给田长菊说，这女人我要哩。”孙相大惊道。你年轻轻的小伙娃儿要这号女人做啥？黑娃撒谎说，我爸穷得很，给我定不起媳妇呀。孙相凛然说，拉光身汉也不要这号二茬子女人，哪怕扮寡妇，实在不行，哪怕城里逛窑子，也不能收这号烂货。黑娃说，我思量过了，我家离这儿百把二百里，这女人名声再不好，也吹不到俺村里。只要我日后把她看严点就行了。孙香看黑娃执意要娶，话也不无道理，就答应了。我去给田掌柜说句话，不费啥事。我估窝田秀才一听准成，肯定连聘礼全都不要的。田秀才的态度正如长工孙香所料，当即拍板定夺，并且当下就减去大半。田秀才随即召见黑娃，不仅不要彩礼，反倒贴。给他两摞子银元，让他回家买点的，置点房，好好过日月。只是有一条戒律，在不许女儿上门。但日后确实生儿育女，过好了日子，到那时再说。黑娃全部答应了。第二天鸡啼时分，黑娃引着那位娥儿姐离开了田家柿子，出村不远，俩人就抱在一起痛哭起来。一关中地区的城镇和乡村，对被雇佣的工人、店员长，公称为相公。王相早日尝口头称谓。